0: Salut tout le monde, c'est le retour du podcast pour la route. J'ai pris euh, un petit break. Là. Ça fait quand même un petit bout que j'ai pas fait de podcast, mais euh, j'avais plein d'idées, plein de trucs que je voulais vous jaser. Fait que là je recommence. Je vais essayer d'être plus assidu puis de vous en faire plus souvent. Euh, donc euh, c'est ça. On est de retour de, de l'Ontario depuis déjà quelques jours, euh, Valérie et moi. Puis euh, pour une des premières fois, on était, euh, on était séparés pendant trois jours. Hein? Val, je leur dis-tu que tu « T'étais émotive », je leur dis. « Elle a été émotive. <rire> »« On était ensemble. » Ça fait drôle, parce que c'est ça, on est, on est depuis euh, le mois de mai 2016, même avant ça, on, tra- on était quand même déjà à la maison, pas mal toujours ensemble, pareil, parce qu'on travaillait ensemble encore depuis, depuis un petit bout avant qu'on parte. Mais depuis ce temps-là, on est ensemble dans un très, très petit espace, 100% du temps ensemble. Quand on est au Québec, on est presque toujours ensemble pareil. Je pense qu'il y a peut-être juste une couple de fou- soirées où je suis allé jouer au hockey. Mais sinon, on est toujours 100 du temps ensemble. Puis euh, ça faisait vraiment bizarre d'être, d'être euh, séparés l'un de l'autre. Parce qu'en fin de semaine dernière, euh, Valérie est allée avec son ami pour euh, faire euh, du voilier. Pendant que moi, ben, j'allais au festival d'été avec, avec mes chums à Québec. Ça fait qu'on a été, on, on était un gros trois jours. Ça a été long. Là, le pauvre petit Alexandre il s'ennuyait dans sa petite roulotte tout seul avec, euh, avec ses deux chiens. <rire> mais, euh, mais non c'est ça ça, ça a fait euh, ça, 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 je, je dirais pas ça a fait du bien parce qu'on n'est on, on pas euh, on est vraiment pas, euh, ça, ça nous fait pas ça nous pose pas problème d'être 100% du temps ensemble on, on est deux personnes qui s'entendent bien et on, est, on est bien ensemble à temps plein fait que on, au contraire même moi j'ai trouvé ça long j'avais hâte, j'avais hâte qu'elle revienne ma petite Val elle aussi qui a dit <rire> fait, que, fait que c'est ça, fait, c'est ça mon small talk d'aujourd'hui, mais euh, mon, mon, le, 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 le cœur de mon sujet d'aujourd'hui, en fait. C'est de, de revenir un petit peu. Euh, ben vous avez probablement entendu parler un peu de la tragédie qu'il y a eu euh, il y a pas très longtemps à Tadoussac. Euh, euh, il y a un, un, un adepte de camping comme nous autres qui, euh, qui a eu une bad luck avec son véhicule. Et puis, euh, il, a, il a passé tout droit là, à la descente. Il a pas réussi, son VR n'a pas réussi à, ben, à freiner. Probablement un problème mécanique. Puis, il a été obligé de... de, 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 de comme... Sauter la barrière, il est tombé dans le bateau, puis euh, euh, il est décédé là, par la suite. Fait que ça a été un, un événement assez triste pour la, la communauté de campeurs. Euh, puis ça m'a amené à réfléchir après parce que là, les, les gens se sont mis à partager euh, le fait qu'il faut, il faut s'arrêter dans, dans toutes les.. Euh, quand on, on prend une descente, une, une pente vraiment à pic, il y a souvent des endroits où les camionneurs doivent s'arrêter pour tester leurs freins, puis après ça, peuvent descendre la, la côte, puis c'est, c'est obligatoire pour les camionneurs. Mais je, je savais pas moi-même qu'il fallait s'arrêter, nous autres aussi, les VR. Ça fait que ça m'a amené à faire de la recherche, puis j'ai trouvé un petit document de la, la SAC qui, euh, avec toutes les recommandations, ben en fait, pas les recommandations, les règlements qui s'appliquent pour euh, les conducteurs de VR. Puis, euh, j'ai regardé ça, puis ça m'a choqué parce qu'il y a plein de règles que moi-même, je ne savais même pas, euh, même si ça fait trois ans que je, je suis à temps plein dans un VR. fait que ça, c'est des règlements qui s'appliquent au Québec, mais j'imagine que euh, ça s'applique possiblement ailleurs aussi, quand vous voyagez ailleurs. Puis, il y a peut-être même d'autres règles à vérifier, donc ça pourrait peut-être être quelque chose d'in- d'intéressant. Puis, ça reste des trucs de sécurité au-delà du fait que ce soit une loi, ça ça reste que euh, justement cette tragédie-là, je pense, ça, ça a peut-être ouvert les yeux à bien des gens que... Euh, on conduit des grosses machines puis ça peut être dangereux de conduire des grosses machines puis il faut, euh, il faut, qu'on, soit, euh, il faut qu'on soit alerte. Fait que, euh, avant de vous montrer ce, 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 ces règlements-là puis de jaser de ça avec vous, euh, je vais juste faire mon, mon petit remerciement de nos sponsors habituels euh, DXM Technologies qui nous euh, dit notre équipement audio-vidéo. Euh, well, audio-vidéo. Euh, on a aussi roulotte saint- anne qui est le concessionnaire euh, au Québec pour euh, les airstream Puis by the way, on est allé chez roulotte saint anne il y a pas très longtemps pour notre entretien de notre notre roulotte parce qu'il faut bien faut faire attention ces petites bêtes là si on veut les garder longtemps puis waouh wow, quel service pour vrai on a été, on a été impressionné tout, on avait beaucoup de stock, puis nous, il faut savoir que nous, on habite à Québec, puis roulotte sainte anne c'est à Terrebonne, donc c'est pas à côté de chez nous, donc nous, on voulait y aller juste une fois, puis en une journée, ils ont réussi à faire tous les trucs, ils ont mis le, le paquet le plus d'employés possible pour essayer de clairer notre roulotte le plus vite possible, puis pour vrai, euh, on était euh, super contents, puis ben en attendant que ça se fasse, ben là, on s'est promené. puis ils ont tellement des belles Airstreams, là, il nous autres on trip Mopival, tu sais, autant là on a une des plus gros des plus grosses Airstream. il y a peut-être juste un modèle qui se fait en, en plus long, là, la classique, mais. Euh... Ils ont des tout petits modèles le Airstream, la Basecamp, entre autres, puis la, la Nest, qui sont euh, vraiment magnifiques. Je pense, moi, je trippe bien gros sur la Basecamp X, qui est comme leur modèle euh, off-road. Puis Val, elle la trippé sur la Nest. Là, si, euh, sur, je pense que c'est les femmes qui vont tripper vraiment sur ce modèle-là parce que le, la déco est un peu... Moi, je trouve qu'elle est un peu plus féminine. Mais, euh, mettons que vous êtes un gars, et votre femme, ça ne tente pas de faire du camping, d'après moi, vous allez la gagner avec une Airstream Nest. <rire> c'est vraiment un beau produit. Pour vrai, ils son, sont son, son vraiment hors de leur It's ils font les choses autrement, je trouve, Airstream. Puis moi, bref, je suis vraiment vendu à la marque. Je les adore. Fait que si vous voulez voir ça, c'est chez Rolot saint anne que ça se passe. Et euh, on a aussi un troisième commanditaire qui est Lucky par Airbnb. Donc Lucky, c'est un service de conciergerie pour, euh, euh, si jamais vous voulez, vous voulez mettre votre appartement ou votre maison à, à louer sur euh, Airbnb ou un appartement. Euh, bref, si vous avez un, un endroit que vous voulez louer pendant votre voyage, ben Lucky, eux autres, s'occupent de tout. Ils s'occupent de faire l'annonce du service pour aller... Euh, ouvrir la porte aux gens, du ménage, de l'entretien de la propriété. Ils s'occupent vraiment de tout à 100 Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est partir la tête tranquille puis euh, de recevoir des revenus qui viennent euh, grâce à Loki par Airbnb. Donc, bref, merci à Loki de sponsoriser cet épisode. Euh, je rouvre mon petit document maintenant pour rentrer dans le vif du sujet. Euh, ce document-là, j'ai trouvé ça sur euh, le site du gouvernement. Et puis, euh, pour vrai, plein d'affaires que je ne savais pas. Euh, on regarde là, la première section, les feux et les phares. Bien, ça, c'est clair que ça va, euh, ça va de soi. Ils doivent être fonctionnels et conformes à ceux d'origine et euh, ne doivent pas être obstrués. Euh, souvent, on en voit, nous autres sur la route, les gens qui s'installent des gros racks à vélo, puis des fois, vont obstruer une, une ou des lumières en arrière de, de, du VR. Euh, faites attention à ça. Assurez-vous vraiment que les lumières soient bien visibles quand vous faites ça, quand vous mettez des racks à vélo. Euh, soyez certain qu'on voit bien vos lumières, parce que c'est, c'est clair que c'est une règle de sécurité, au-delà du fait que c'est une loi. Euh, c'est bien important pour les gens qui sont en arrière de vous de savoir où vous, vous en allez. Puis peut-être, moi, je rajouterais même, ce n'est pas une loi, mais je rajouterais même un autre élément de sécurité à ça, de vérifier euh, que votre, euh, votre fil est bien branché et que vos lumières sont fonctionnelles avant de décoller à chaque fois. Moi-même, je me suis rendu compte dernièrement que on, avait, euh, on avait un petit problème, il y avait un fil qui s'était déconnecté à l'intérieur de notre roulotte avec les vibrations. Puis ça a fait que le soir, nos lumières de soir ne s'allumaient pas sur la roulotte. Puis euh, je ne le savais pas, c'est qu'on on l'a vérifié avant de partir une fois et on s'en est rendu compte. Euh, donc euh, bien important de vérifier ça parce que même s'il si fonctionnait la dernière fois, vous l'avez, vous l'avez pris, ça ne veut pas dire que ce n'est pas rendu un problème. Euh, ensuite, euh, une autre section qui m'intéressait, les rétroviseurs. Ça, on en voit vraiment beaucoup sur la route. Moi, je suis chanceux de, de série sur le F-150. Il y a vraiment des gros rétroviseurs qu'on peut élargir très large. Euh, les rétroviseurs de remorquage là, spécifiquement fait pour ça. Mais souvent, si vous avez des petits VUS ou si vous n'avez pas les miroirs de remorquage sur un, sur un pick-up, euh, vous allez, il, faut, il faut être certain que vos, à partir de vos miroirs, vous êtes capable de voir l'ensemble de votre véhicule au complet, jusqu'à l'arrière complètement de votre dans mon cas de nos roulotte, mais si c'est un VR et vous traînez une voiture, vous devez être capable de voir jusqu'à l'arrière de votre équipement au complet. Euh, donc euh, puis si vous rajoutez des rallonges de miroirs assurez-vous qu'ils sont très très solides pour pas que vous les perdiez sur la route. Donc ça, c'est une autre chose qui est importante. Genre, moi j'en ai vu souvent des VR que quand on est derrière eux, on ne voit pas leur miroir, donc clairement, eux autres leur miroirs il ne voit pas jusqu'en arrière. Fait que ça peut être important de, de rajouter un petit miroir sur le côté euh, pour votre sécurité à vous aussi, parce que quand vous allez vous tasser, ça veut dire que vous ne voyez pas jusqu'en arrière. Fait que vous ne pouvez pas savoir si vous êtes capable de vous tasser d'un côté ou de l'autre quand vous dépassez quelqu'un ou quand vous vous faites dépasser. Fait que C'est bien important. Ensuite... Une autre section qui m'a vraiment frappé parce que ça, j'en avais aucune idée. Euh, matériel de secours. Si euh, votre véhicule a plus de 2 mètres de largeur, il doit être muni de l'un des dispositifs suivants, soit trois triangles réflec- réflecteurs ou trois fusées éclairantes. Ça, honnêtement, j'en avais aucune idée moi-même. Euh, j'ai été vérifié, voire 2 mètres. Je vais juste aller voir si on le, tra- si on le traduit. je veux voir en pied, 2 mètres, ça fait 6 pieds et demi à peu près, euh, ce qui est notre roulotte. Nous autres, elle fait déjà plus de 6 pieds et demi, puis moi-même, j'en ai même pas de, de fusée, fait que euh, je vais aller m'acheter ça rapidement, soit trois fusées. Je pense que c'est les fusées, c'est peut-être le plus efficace parce qu'elles sont plus, plus petites peut-être à, à traîner, fait que ça paraît moins, je pense, dans notre, dans notre équipement, mais je pense qu'il va falloir que j'aille magasiner ça parce que moi-même, je n'en même pas, puis même pour notre ancienne roulotte, pas mal certain qu'on était plus de 6 pieds et demi aussi en largeur. Fait que ça, ce sera peut-être un achat à faire vo- de votre côté dans votre kit. Euh, j'imagine que s'il y euh, a une police qui nous arrête pourrait nous demander si on les a puis si on les a pas, on peut pogner un ticket. Mais surtout euh, au-delà de ça, pour la sécurité, si vous avez un flat ou un, pleu- un pneu qui fait un blowout, là, on en voit souvent sur la route euh, des pneus de roulotte qui finissent par surchauffer puis qui éclatent, euh, puis que vous devez l- le changer sur la route. Euh, au moins, vous allez avoir ces, ces, ces marques de sécurité-là pour pas que les gens vous rentrent dedans et qu'ils arrivent à la dernière seconde ou qu'ils vous voient au moins d'avance quand, quand vous allez être sur le bord de la route. Parce que justement, quand on est large, euh, on dépasse de l'accotement des fois sur la route, sur une voie. Ça fait que c'est important qu'on ait ces petits, ces petits éléments-là pour qu'on soit bien visible. Euh, si on continue de regarder, le, 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 l'élément suivant, c'est euh, l'aire de vérification des freins. Euh, c'est là, là qui est l'élément qui m'a amené à regarder ce, ce document-là. Euh, en fait, il vous, vous êtes obligé d'arrêter si votre véhicule au complet ou l'ensemble de votre véhicule, donc votre camion plus votre roulotte, fait plus de 3000 kilos. Si vous êtes euh, comme moi et que vous fonctionnez en livres, là, 6600 livres. Mais là, attention, ce n'est pas juste le poids de votre VR, de votre roulotte, mais c'est le poids de tout au complet. Donc, le camion, la roulotte et ce qu'il y a dedans, donc votre poids total. Donc, en théorie, de notre côté, que ce soit la, Air, la Airstream ou la Micro Mini qu'on avait avant, euh, les deux véhicules, on n'avait pas le choix d'arrêter. Puis, vous voyez, moi-même, je ne savais même pas. Euh, puis, comment ça, se fon- ça fonctionne, en fait, c'est que vous allez, vous allez prendre cette, la sortie là, qui est indiquée pour ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous arrêter complètement puis de tester votre frein. Il euh, y en a qui disent que vous pouvez euh, tester en donnant du gaz et le euh, ben pas beaucoup de gaz, mais juste un petit peu de gaz et les freins en même temps, puis être certain que vos freins sont suffisants pour vraiment vous empêcher d'avancer. Puis après ça, vous pouvez vous réengager puis aller reprendre la côte en étant certain euh, que tout soit sécuritaire et que vous allez être capable de vous arrêter euh, au moment opportun si jamais vous avez besoin. Donc, ça, c'est, c'est sûr que c'est très important à faire. Euh, c'est justement ce qui aurait, ce qui aurait peut-être pu euh, euh, sauver la vie à, à bien des jeunes. Moi, quand j'étais jeune, il y avait un, un, un restaurant, un casse-croûte, qui était en bas de la, de la traverse euh, pour, euh, entre le lac Beauport et Sainte-Brigitte-de-Laval. Puis je me rappelle que c'est arrivé plusieurs fois que des camionneurs ont, ont manqué le, 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 de frein en bas de la côte, puis ils ont passé tout droit dans le, le petit restaurant qu'il y avait là. Fait que, euh, bref, c'est, c'est, ces aires-là, ils n'ont pas mis ça pour le fun. Il faut, faut qu'on les utilise. Euh, prochain point au niveau des bonbonnes de propane ou de l'essence dans les tunnels ça il y a deux, il y a deux éléments en fait euh, pour l'essence de notre côté on en traîne presque pas, là, on en a juste un très petit, je pense que c'est 10 litres pour la génératrice, donc ça c'est pas un problème mais au niveau du propane, il y a un élément que je savais pas, c'est qu'on peut pas transporter plus de deux bouteilles de de propane, donc dans notre cas on en a deux déjà sur la roulotte, mais euh, exemple, euh, je je connais des gens qui euh, qui, eux autres s'entraînent une autre pour leur barbecue à part, donc ils ont trois réservoirs de propane et bien ça, je viens d'apprendre ça mais c'est illégal d'avoir trois réservoirs de propane, on peut juste en avoir deux puis la grosseur maximum c'est 46 litres euh, de nos réservoirs. Euh, donc ça, ça c'est tous des, des trucs qui sont nouveaux. Mais ça, euh, je parle pas qu'il c'était légal tout court de traîner plus que ça. C'est vraiment dans les tunnels qui sont visés. Euh, on parle du, de, des tunnels suivants. louis La Fontaine, Ville-Marie-Vigée à Montréal... Joseph Samson à Québec Melocheville à Beauharnois donc juste ceux-là dans, dans lesquels on ne peut pas traîner plus, plus que deux bonbonnes de propane ou euh, des bonbonnes de plus grosses que 46 litres, puis aussi on parle d'un euh, équipement qui génère une flamme nue ou une flamme pilote, je pense que ce, ce que ça veut dire, du moins je n'ai pas réussi à trouver la réponse rapidement, là, mais je pense qu'on parle de la, la flamme dans le, 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 le frigo quand il est sur le propane donc en théorie si on traverse un de ces, ces endroits-là, on devrait fermer notre bonbonne de propane, fermer notre frigo puis peut-être le rouvrir là, une fois qu'on a traversé. Euh, donc, si jamais vous traversez un de ces tunnels-là, sachez qu'il que y a ça qui est important à savoir. Puis, il euh, y a une autre chose aussi, je pense que j'ai, j'ai passé tout droit, là, mais le, le, le propane ne doit pas être installé. J'ai, j'ai, vu, j'ai vu ça cette semaine. On, est, on, a, on s'est fait dépasser par un, un genre de vieux Westphalia, puis la, la personne avait fixé sa bombonne de propane à l'extérieur de son Westphalia, comme en arrière, sur son bumper, puis, euh, il était vraiment là, directement à la vue, pas protégé de rien. Puis ça, je viens de voir que c'était illégal. Là. Il faut vraiment qu'il soit à l'intérieur euh, du, du véhicule ou du moins qu'il soit protégé. Comment est-ce qu'il dit ça? Ils doivent être protégés avec des matériaux d'une résistance équivalente à celle du pare-choc. Donc, clairement, lui, sa bonbonne, on aurait pu rentrer dedans et ça aurait explosé. Donc, c'est pas ça qu'on veut qu'il qui se produise. Donc, ça, c'est un autre élément. Si vous avez un véhicule artisanal, euh, assurez-vous de placer vos bonbonnes au bon endroit. Euh, prochaine chose, ça, ça c'est une question que, j'ai, que je me posais moi-même au niveau de. Euh, je vais juste skipper le bout des freins parce que ça, on, on, on le sait de ce côté-là, mais les ensembles de trois véhicules. Moi, je me posais la question, ben, j'en ai vu souvent aux États-Unis des, des gars avec des pick-up une grosse fifth wheel, puis un bateau en arrière. Puis je me demandais si c'était légal, parce que de, ça, ça fait vraiment un train routier. Là. C'est même plus long que, qu'un camionneur là, avec ça. Puis euh, en plus, on peut pas se reculer avec deux remorques en même temps. Fait que je me demandais si c'était légal, mais ça a l'air que oui, c'est légal. Mais ce qu'il faut, euh, ce qu'il faut surveiller, c'est la longueur maximale de tout notre équipement au complet. On peut pas dépasser 19 mètres euh, pour les trois véhicules. Alors que si on avait juste une fifth wheel, exemple, puis un pick-up, ou une roulotte, puis un pick-up, la longueur maximale, c'est 23 mètres. Donc, euh, on peut avoir un véhicule plus long avec une roulotte plus longue que si on a trois véhicules. Bref, ça, c'est la chose qui est à garder euh, en ligne de compte. Puis, si vous avez aussi, il y en a un autre qui est importante, là, mais si vous avez un VR avec un you pour transporter votre, euh, votre véhicule à l'arrière, vous avez des freins qui sont requis seulement sur le you de ce que j'ai pu voir, euh, là, on voit ici sur l'exemple, je vais juste le lire. Un ensemble de trois véhicules comprend un véhicule remorqueur, un chariot de remorquage, donc un Yuyu, euh, une automobile. Un système de freinage est requis sur les roues de chariot de remorquage puisque sa masse totale en charge est plus de 1300 kg. Euh, là, on parle probablement du véhicule qui est tiré. Par contre, les freins ne sont pas requis pour le com- le, l'automobile qui est remorquée. Donc, pas besoin d'avoir de freins sur l'automobile, mais sur le yoyo. Bref, un autre euh, truc à savoir. Fait que ça fait le tour un petit peu des règles qu'ils qui ont mis euh, là-dessus. Là. Il y en a quelques autres là, à, à vérifier, mais les autres, je vous dirais que ça va plus de soi ou souvent sont déjà intégrés sur vos véhicules, à moins que vous êtes en train de vous construire un véhicule artisanal. Euh, je trouvais ça important d'en, d'en discuter avec vous, puis moi-même, juste parce que j'ai fait cette trouvaille-là, de ce document-là, puis il y avait plein d'affaires que moi-même, je ne savais même pas. fait qu'il va falloir que j'aille me faire des petits achats de sécurité puis que je, je change un petit peu mes habitudes sur la route moi-même. fait que, euh, bref, si vous avez pris quelque chose, euh, bien, je suis bien content de vous, de, vous en avoir, de vous avoir ouvert les yeux là-dessus. Puis si vous en avez d'autres, des petits règlements ou des petits trucs comme ça qu'on n'est qu'on pas au courant, des petits règles de sécurité ou des trucs que vous faites, vous, ben n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de, de lire ça fait que bref ça complète euh, ma petite euh, ma, mon podcast pour la route aujourd'hui puis euh, on se reparle une prochaine fois salut tout le monde à la prochaine